0: Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre. Oh, et ça fait du bien. C'est tellement le fun. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le mois de décembre, c'est un mois qui m'allume énormément. Euh, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots avec les lumières de Noël. Mais euh, vraiment, j'adore ce mois-là. Un mois hyper féerique et qui me fait entrer dans une dans une, une magie. Que je, je n'ai pas, on dirait, tout le long de l'année, mais qui revient <rire> à chaque mois de décembre, où là, je retrouve un peu euh, ce cœur enfantin et euh, j'ai un peu plus d'imagination, où j'ai envie de d'être moins dans le sérieux et plus dans l'imaginaire, la création. Je suis là-dedans. Aujourd'hui, on va, je vais je va te parler de mon bilan mon bilan de mon année 2021, comment est-ce que cette année-là a été importante dans plusieurs sphères de ma vie. Et euh, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais faire une belle rétrospective de tout ça. Et en fait, là pour vous donner un peu une impression de comment je fonctionne, moi, dans la vie, quand j'arrive au mois de novembre, je le sais pas, c'est vraiment à l'intérieur de moi, là, mais on dirait que je tombe dans un mode introspectif et on dirait qu'il faut que je fasse le tour de l'année. Il euh, faut que je revoie l'année, comment ça s'est passé. J'adore ça, faire ça. Je, je, je tombe vraiment là-dedans un peu instinctivement. Puis, euh, je tombe également dans la planification de l'autre année. Puis avant même d'avoir une entreprise, je tripais faire ça. J'aimais ça avoir une, une vision plus claire de l'année qui vient de se dérouler, puis de, de, peut-être d'entrer justement dans cet imaginaire-là, mais dans un objectif euh, de planification pour l'année suivante. Puis pour vous donner un exemple, avant même d'avoir une entreprise, je le faisais pour ma famille. Donc moi puis mon chum, à Toutes les fois, durant les vacances de, de, du temps des fêtes, avant le 1er janvier, on s'assisait dans le salon le soir avec une petite coupe de vin et euh, un, un cahier, <rire> notre cahier de rétrospective. On regardait comment s'était passé notre année, ce qu'on avait fait, ce qu'on voulait faire. Et là, euh, Puis là on regardait dans, dans l'année précédente, est-ce que telle chose s'est réalisée? Est-ce qu'il des choses qui ont changé? Pourquoi qu'on n'a pas, qu pas réalisé certaines choses? Blablabla, blablabla. On faisait le tour de ça, puis on nommait et on exposait un peu notre vision de l'année qui s'en venait. Comment est-ce qu'on voit les choses? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Euh, puis là, c'est vraiment en termes, au niveau d'activité familiale, mais aussi en termes de bien-être. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer notre bien-être familial que ce soit au niveau euh, alimentation, entraînement, euh, ça peut même être au niveau des finances, comment est-ce que cette année, on peut restructurer certaines choses. Euh, on essayait vraiment d'aller dans un... C'est ça, dans une espèce de volet vraiment plus global au niveau de la famille, puis comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'était aussi au niveau des rénaux. Donc là, nous, ça fait... Euh, ça fait six ans cette année, ça l'a fait six ans en novembre qu'on a notre maison. Et euh, ben, à chaque année, tu sais, c'est une maison des années 70, donc euh, à chaque année on a beaucoup trop de projets, euh, beaucoup trop d'envie <rire> à faire dans la maison. Donc on essaie de poser un œil réaliste à savoir qu'est-ce qu'on faire, sur quoi on peut vraiment euh, rénover comment est-ce qu'on peut amener certaines choses donc on se fait vraiment une liste de nos projets euh, à, dans toutes les vacances d'hiver et j'attends encore euh, cette période-là d'ailleurs parce que j'adore ça, puis mon chum on se la planifie cette soirée-là ensemble, euh, une fois que les enfants sont couchés, on s'installe puis on, on, on brainstorm, puis on j'adore ça pour de vrai, je trouve vraiment que c'est un beau moment de connexion euh, entre moi et mon chum à ce moment-là. Puis lui aussi, là, il adore ce, ce petit moment-là où on revoit notre année et où on, on rêve un peu à l'année suivante. Euh, fait que voilà. Puis là, maintenant, vu que j'ai une entreprise, euh, c'est clair que je la planifie. Je planifie l'année, en fait. Euh, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut le faire. Puis moi, ça tombe que j'adore faire ça. Donc, euh, depuis le mois de novembre, début novembre, à des trous en particulier de mon horaire, parce que, tu sais, bien évidemment, comme j'ai des suivis des clients, je peux pas passer une semaine complète à planifier. Euh, donc, je le fais à des moments précis dans la semaine où je me book euh, des moments, puis je, là, je travaille davantage sur mes objectifs, où là, je travaille davantage sur une restructuration, où là, je travaille davantage sur... Euh, ma planification financière, bref, tout, toutes sortes de volets, mais euh, je fais ça depuis le mois de novembre et euh, là, on, on est le 10 décembre et j'ai pas tout à fait terminé. J'ai une grosse partie de fait et j'ai vraiment une bonne vision de ce que je souhaite pour l'année d'après, pour l'année 2022, mais euh, je n'ai pas tout à fait finalisé les petites choses, mais le plus gros est fait. Donc, si vous êtes des personnes qui ne, ne qui aimeriez planifier davantage votre vie de famille, je trouve tellement que c'est une belle période, les vacances de Noël, pour le faire, puis s'asseoir, puis se déposer, puis faire une belle rétrospective de notre année, ensemble, avec notre chum, notre blonde, et euh, rêver, vraiment, c'est vraiment ça, rêver de l'année prochaine, puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on se souhaite, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos enfants, quel mode de vie on a envie d'avoir, puis euh, voilà, donc euh, je, vous, je vous le souhaite, je vous le souhaite vraiment de le faire, puis je trouve tellement que ça commence bien l'année, puis qu'on se starte ça du bon pied avec une, une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va ensemble, en famille, puis à un moment donné, on regarde ça à mi-chemin, ou peut-être même avant, trois mois plus tard peut-être, puis ok, est-ce qu'on s'en va à bonne place? Est-ce que, ou est-ce qu'il faut qu'on redirige un peu les choses? Fait que ça, je trouve que c'est une, une bonne idée de le faire avec son chum, de justement passer un petit peu de temps là-dessus. Pour ce qui est de mon bilan, euh, de mon année, bon, j'ai relevé trois points qui ont été marquants. Dans mon année, et là, ben, vous, auriez, vous aurez compris que c'est bien évidemment le lancement de ma business qui a vu le jour officiellement le 1er février. Donc, euh, j'y travaillais bien avant, j'y travaillais euh, déjà en 2020 pour bâtir tout ça. Euh, mais en 2021, cette année, 1er février, c'est la date de lancement de cette entreprise-là. Et euh, j'en ai parlé un peu dernièrement en stories, mais... Euh, où j'avais la chienne. Donc un an, jour pour jour, il y a un an de ça, j'étais dans le néant, dans le sens que je savais ce que je voulais faire, j'avais une belle idée, mais j'avais tellement la chienne de ce qui s'en venait. J'avais peur du jugement, premièrement, de mes proches ou euh, des, des gens qui me... Tu sais, les connaissances... Euh, qui, en fait, veulent juste un peu voir tes rendus dans la vie. Puis, euh, c'est ça, j'avais peur de me planter. Euh, c'est un, une grosse sortie de zone, là, assez incroyable pour de vrai, mais j'avais ce profond désir-là qui a fait en sorte que j'ai fait comme non. je veux le faire, je vais le faire. Euh, mais en ce moment, si je me revois il y a de cela un an, j'étais super emballée, mais je me rappelle que mon temps des Fêtes a été euh, rempli de stress et d'anxiété, justement dans l'idée dans le dans l'idée de ce qui s'en venait et euh, dans cette espèce de préparation à, cette, à la nouvelle année. Mais tu sais c'est fou là à quel point là je planifie mon année 2022 avec exactitude et avec euh, je sais je sais pas mal mieux comment la planifier et où je m'en vais ». Tandis que l'année passée, quand je planifiais ça, c'était très euh, « with the flow », avec une espèce de naïveté, tu sais, de « je vais planifier ça, mais je ne sais pas exactement si ça va fonctionner, puis je ne sais pas vraiment si c'est la bonne affaire à faire euh, ». Fait c'est ça. Fait que je ne savais pas trop où je m'en allais, j'étais juste remplie d'espoir et... Euh, mais c'était vraiment très anxiogène, puis voilà, donc j'étais vraiment là-dedans l'année passée, et euh, j'ai lancé ma business le 1er février. Ensuite, le deuxième point qui a été euh, un gros point, qui nous a fait travailler très fort, mon chum et moi, en termes de euh, ben, je pense dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, for sure, parce que ça nous a fait... Euh, euh, ça, ça, ça rentre en ligne de compte, mais c'est le volet garderie avec les enfants. Il y a eu énormément de mouvements cette année. Euh, dans la garderie, Donc, j'ai pu lancer mon entreprise le 1er février parce que mes enfants retournaient en garderie euh, le 1er février parce que pour faire une histoire courte, en 2020, dans tout ce brouhaha de COVID et blablabla, j'avais retiré mes enfants de la grosse installation. Mes enfants étaient dans une garderie euh, privée non subventionnée où il y avait euh, au total 66 enfants. Et c'est à, à cette place-là que je travaillais également dans le passé. Donc, j'ai démissionné et j'ai également retiré mes enfants du milieu parce que c'est ça la COVID a fait en sorte que la, la, la chienne m'a poignée, puis j'avais besoin aussi de me retirer et de retrouver une bulle familiale. Donc, en septembre, je les ai retirées de ce milieu-là et on était ensemble. Je les ai retirées aussi parce que je le savais qu'il euh, allait y avoir une garderie en milieu familial qui allait ouvrir prochainement. Et cette éducatrice-là, on la connaissait. C'était une ancienne éducatrice à Arnaud quand il était à La Pouponnière, et là, euh, elle revenait d'un congé de maternité, et elle avait décidé d'ouvrir son milieu familial. Donc, euh, on savait qu'elle allait l'ouvrir pour le 1er février, donc de septembre à février. Mes enfants ont été avec moi 24 heures sur 24, et ça a été, euh, je vous dirais que c'était très intense, puisque j'étais dans la... le démarrage de l'entreprise, euh, donc ça a été une grosse période. Mais euh, voilà, donc, les enfants ont commencé la garderie 1er février et malheureusement, cette garderie-là a pris fin assez rapidement. Donc, euh, au mois d'avril, c'était terminé. La garderie fermait, ça n'a pas fonctionné pour une raison en particulier. Et euh, les enfants se sont donc retrouvés bredouilles. Pas de garderie et vous comprendrez que c'est excessivement difficile de trouver une garderie euh, pour deux enfants. <rire> tu sais, j'ai non pas juste un enfant à trouver une place, mais j'ai deux places. Et moi, mes enfants ne sont plus sur la liste d'un CPE. Euh, tout simplement parce que ça, ça ne nous intéressait pas d'envoyer nos enfants en CPE. Et euh, pour toutes sortes de raisons, mais bref, c'était moins dans notre branche. Puis on avait vraiment envie que nos enfants soit dans un milieu familial. Et euh, voilà. Donc, euh, Bredouille, en avril et en mai, mes enfants ont retrouvé une nouvelle garderie. Donc, euh, pendant un mois de temps, je les avais avec moi. Et on était dans ce stress-là de nouvelle entreprise et de... C'est de recherche de garderie. Puis, et euh, hey, j'en parle, puis ça me... Ça, on dirait que je revis cette espèce de stress-là. En tout cas, c'était bien intense. Puis là, ils ont trouvé la garderie au mois de mai. ben on a trouvé la garderie au mois de mai de la garderie où mes enfants sont présentement. Mais on dirait que ça s'est pas arrêté là, le stress de la garderie. Et là, tous ceux qui m'écoutent, je pense que vous saisez absolument ce struggle-là qui est garderie et COVID. C'est vraiment intense. Euh... Pouf. Puis la garderie où, où nous sommes, euh, c'est une garderie en milieu familial, bien évidemment. Et euh, ben les l'éducatrice les, a des enfants. L'éducatrice de mes garçons a elle-même des enfants et ses enfants vont en CPE. Donc, ce qui fait en sorte que quand ces enfants sont malades, ben sont retirés très rapidement du CPE hein, parce que... ben le plus petit symptôme fait en sorte que l'enfant doit être retiré et doit passer un test COVID pour revenir en CPE. Donc, euh, souvent, notre milieu familial était fermé euh, parce que ces enfants avaient des symptômes de COVID et devaient passer des tests. Donc, pour de vrai, ça a été une année hyper mouvementée. Puis, comme je le disais, autant dans notre vie personnelle que euh, professionnelle, parce que ça nous demande, ça nous demandait et ça nous demande encore aujourd'hui, de faire énormément de restructuration et de « bon ben ça fonctionne pas aujourd'hui, nos enfants restent à la maison » ou « parce que nos enfants ont des propres symptômes également ». Oh my God, que c'est un gros casse-tête. Et ça nous a forcé, et c'est vraiment le mot, ça nous a forcé et obligé à revoir nos priorités et à lâcher prise sur bien des choses. Et ici, je, je parle pour moi beaucoup plus que pour mon chum. Là. Euh, ça m'a demandé de lâcher prise sur ma rigidité en, au niveau professionnel. Euh, parce que j'ai une, une forte rigidité, dans le sens que j'ai des comptes à rendre, j'ai oui, c'est mon entreprise, mais j'ai des clients, j'ai des rencontres, j'ai des coachings, j'ai des suivis de rencontres, des courriels à envoyer, des facturations à faire. Et euh, je me mets énormément de rigidité dans mon travail parce que j'ai un perfectionnisme qui est, qui est à travailler. <rire> qui est à travailler, ça me demande énormément de... Ça, de travail dans le sens que je ne peux pas être aussi perfectionniste que ma personnalité l'exige. Donc, euh, parfois, je dois avoir des délais plus longs que ce que je l'aurais souhaité. Euh, puis là, je pense que mes clients le savent. Et euh, s'il y a des clients qui m'écoutent ici, je pense que vous comprenez tellement bien. Puis ça, ça me... T'sais, ça, là, c'est fou à quel point... Ça, je le remercie infiniment. Là. Mais je pense que on attire des gens qui nous ressemblent. Puis cette année, je l'ai vraiment remarqué. J'ai attiré des clients tellement bienveillants, puis des clients qui avaient ce, ce, cette empathie-là envers, envers l'autre. Puis à chaque fois que je devais, par exemple, reporter un rendez-vous parce que là, oups, dernière minute, mon enfant, faut il faut qu'il reste à la maison. Euh, C'était tellement bien reçu, puis il n'y a pas de problème. Euh, ou « Ah, oh, je, 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 fais, je, je fais un coaching avec toi, mon chum est avec les enfants dans la maison, euh, j, je vais t'envoyer notre, euh, <rire> notre rapport de rendez-vous. Euh, » un peu plus tard, donc plus tard dans la soirée ou euh, demain. Donc les délais, je devais les étirer un petit peu plus. Puis ça, c'est, ça m'a fait énormément travailler à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Puis je, je l'explique. Puis tu sais, ça se comprend parfaitement. Puis je me rends compte également que cette rigidité là euh, ne me, ne me définit pas. Dans le sens que euh, c'est pas parce que J'envoie ma facture et mon rapport, mon suivi client, euh, le lendemain, que ça fait de moi une professionnelle moins professionnelle. Et euh, je pense que c'est des choses qui s'expliquent, c'est des choses qui... Puis c'est aussi quelque chose que je me, rend... que, que, que je me rends compte qui était un peu irréaliste, dans le sens que avant, je me planifiais du temps après notre rencontre. Donc tout de suite après la rencontre du client, je me planifiais un, un, un temps, euh, disons un, un buffer de 30 minutes entre mon, mon, autre, mon autre client, par exemple, pour faire la facture, rédiger le rapport et l'envoyer au client. Maintenant, je me rends compte que c'est plus réaliste pour moi de faire ça, dans le sens que, bon, j'ai ma clientèle au fil de l'année a augmenté. Euh, Puis, pas juste ça, c'est que le temps... Alloué que j'ai avec mes enfants, entre autres, et avec tous les tests COVID et toutes les choses qui doivent être faites, je ne peux plus avoir ce buffer-là. Donc, euh, maintenant, au lieu d'expliquer au client que je l'envoie tout de suite après, je me donne un délai plus grand et je donne un délai de 24 heures pour envoyer tout ça. Puis, euh, c'est beaucoup plus réaliste en termes de temps pour moi, en termes de temps d'entreprise et en termes de temps personnel, euh, parce que ça me permet également d'avoir de, deux clients back à back et euh, donc d'offrir une plus large euh, plage horaire pour mes clients. Puis ensuite de ça, moi, je peux me garder une période le matin ou une période en soirée pour rédiger tout ça et l'envoyer à mes clients. Donc, il y a toute une belle restructuration que ça, c'est ce beau casse-tête-là de garderie m'a permis de réaliser, m'a permis de, de faire, OK, es peut-être un petit peu trop rigide sur certaines choses, puis si tu offres un délai plus long, ça ne fait pas de toi une professionnelle qui n'est pas professionnelle, mais tout simplement une professionnelle qui connaît davantage ses priorités et qui sait un peu plus ce qu'elle peut offrir également en termes de réalisme et en termes de, euh, de temps. Je vais prendre un petit peu, Donc, voilà. Donc, cette garderie-là, ben, cette garderie-là, non, pas la garderie en général, mais la, le, le fait qu'on vit dans une réalité où la garderie avec nos enfants, en ce moment, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, on doit garder nos enfants à la maison plus souvent qu'autrement. <rire> euh, ça m'a aussi fait comprendre et fait mettre de l'avant le slow parenting euh, que j'avais comme objectif et que j'avais comme vision, déjà même avant l'année 2021, c'était un style de vie. C'était un style de vie que je recherchais et que, euh, par certaines actions, j'allais combler. Mais cette année, je pense vraiment que je l'ai appliqué. Et j'en vois tellement les bienfaits, autant pour mes enfants que pour moi, que pour mon chum. Pour de vrai, je ne le vendrai jamais assez. Mais le slow parenting, c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble. puis c'est quelque chose dont j'ai la conviction que nos enfants s'épanouissent le plus possible à travers ce style de vie-là. Euh... Tu sais, et puis là, tu sais, j'ai des notes en ce moment, j'ai les notes devant moi que j'ai prises, pour puis je vous parle, puis je suis absolument pas les notes que je me suis prises <rire> Mais zéro. Euh, en fait, pourquoi j'ai voulu à la base me lancer en affaires bâtir mon entreprise, c'est parce que, bon, j'avais une idée claire euh, et des désirs bien précis, des choses que je voulais faire avec des parents, l'aide que je voulais apporter, le soutien que je voulais offrir aux parents. Et ça, je ne l'aurais jamais retrouvé dans, une autre, dans un autre job. Il fallait absolument que je, je sois mon propre boss et que je sois maître de cette créativité-là et de ce que je voulais offrir sincèrement à ces parents-là. J'avais une vision claire également de mon approche euh, par rapport à ça, et encore plus cette année, encore plus maintenant, ma vision s'est tellement plus éclaircie, puis ma niche aussi, ma niche de clientèle aussi, c'est vraiment plus affiné et je sais davantage euh, ce que je veux, mais également ce que je vaux en termes d'intervenante, en termes de professionnel et en termes d'éducatrice spécialisée. Euh, c'est impressionnant. Mais également, j'ai bâti cette entreprise-là pour mettre mes priorités de l'avant. Et ça, mes priorités, c'était entre autres ma famille. Euh, et c'est de là que j'explique je, que un peu pourquoi que j'ai pu sincèrement et profondément mettre le slow parenting de l'avant. C'est entre autres parce qu'on a choisi un style de vie qui nous ressemble et qui colle à ça qui colle à cette priorité-là et cette importance-là d'offrir à nos enfants notre présence. Et euh, c'est ça. C c ma priorité, c'est mes enfants et ma famille. Et j'ai choisi l'entreprise, l'entrepreneuriat pour pouvoir offrir davantage de temps à mes enfants. Et ça m'amène... Un point particulièrement important, qui est la fausse croyance, et je l'avais à fond la 15 l'année passée, à pareille date, cette liberté. La fausse croyance que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Pourquoi que je dis que c'est une fausse croyance dans le sens que oui, ok, on est libre euh, c'est nous qui décidons. Okay, on est maître de, des projets qu'on a envie de faire. On, est, on, on, est, on peut faire euh, jaillir notre créativité euh, sans problème. Mais, je pense que c'est faux de croire que l'entrepreneuriat, c'est la liberté parce que tu travailles là-dessus tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as tout le temps ton entreprise dans la tête. Tu as tout le temps des projets que tu veux faire. Tu es tout le temps en train de penser à ça, d'élaborer sur certaines choses, de réfléchir, de travailler, vraiment de travailler le soir euh, de, si tu pas terminé, tu travailles là-dessus la fin de semaine. Euh, parce que pourquoi tu es le seul et unique responsable de cette entreprise-là. Si ça ne fonctionne pas, c'est toi. <rire> c'est de ta faute. S'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, il ben, faut que tu rectifies les choses. Il faut que tu trouves des solutions. Il faut que tu travailles constamment pour arriver à cette liberté-là, finalement. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément et surtout dans la première partie de l'année, je dirais. Ce fard, ça, ça peut être un fardeau anxiogène dans le sens que j'ai vraiment. Je, tu y crois tellement en ce projet-là, puis tu le sais tellement ce que tu veux offrir, puis ce que tu peux offrir à tes clients, mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Si ça fonctionne, là, c'est hallucinant. Comment as une fierté incroyable et une gratitude incroyable. Euh, Puis ça, je ne la vivrai jamais. Je ne l'ai jamais vécu à travers un autre job. Jamais! Je me rappelle la première cliente que j'ai eue. La toute première cliente qui a fait affaire avec moi. Au début, c'était la seule. Donc, tu sais, il faut toujours bien commencer à quelque part. C'était la seule cliente. Et c'était ma paye la plus satisfaisante. C'était loin d'être la plus euh, lucrative, j'ai envie de dire. Mais c'était ma paye la plus satisfaisante. Il y a quelqu'un... Tu sais, au début, c'est exactement ça que je me disais. Il y a quelqu'un qui me fait assez confiance et qui croit en mes compétences pour me donner de l'argent pour que je l'aide. C'était ça. Cela, ça l'a ça été. Puis encore aujourd'hui, on dirait que j'ai peine à croire que ça m'arrive, tu sais, puis que tout ça, c'est par la confiance des gens, puis par cette... C'est fou, tu sais, c'est fou à quel point c'est valorisant c'est satisfaisant de pouvoir aider. Puis de pouvoir avoir accès à cette vulnérabilité-là des parents. Ça, là, moi, c'est incroyable à quel point ça me nourrit. Puis ça me fait du bien de pouvoir justement juste comme leur apporter ce soutien-là qu'ils ont besoin. Puis le wow, tu sais, le, le, la clarté peut-être qu'ils ont besoin pour mieux comprendre leur enfant puis mieux euh, eux se positionner dans leur rôle de parent. Puis ça, moi, ça, si j'en ai en deux, tout le temps, tout le temps, de me dire que, euh, que ces personnes-là me font confiance, tu sais. Puis je trouve ça beau. Mais c'est ça, pour en revenir à cette. cette liberté-là. L'année passée, c'était ça. L'année passée, il y a un an, avant de me lancer, en décembre, par exemple, oui, j'étais stressée que ça ne fonctionne pas, puis blablabla. Bla, La peur du jugement énormément qui me rongeait, mais que j'essayais je, 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 le plus possible de tasser de ma tête, puis j'ai bien fait, soit dit en passant. Mais euh, ça a été un gros travail personnel en, en réalisant que cette liberté-là, du moins pour la première année d'existence d'une entreprise, elle est inatteignable. C'est impossible. C'est impossible d'être libre. En tout cas, pas la première année d'entreprise. as tellement de choses à bâtir, à construire, à comprendre, à apprendre pour arriver à avoir une journée de travail qui fait du sens. <rire> pour de vrai, c'est incroyable. Puis, je pense, entre autres, à cette année-là, au niveau de mon entreprise qui a été formateur. Parce qu'une première année, tu apprends, apprends sur le tas, puis tu apprends ce qui marche, tu apprends ce qui ne marche pas. C'est vraiment ça. Euh, premièrement, j'ai dû me former pour créer une formation. J'ai créé une formation dans l'année qui était euh, intervenir dans la bienveillance un, et Intervenant dans la bienveillance, un jeu d'enfant, qui était le, le deuxième, disons. Le, le Disons, Intervenant dans la bienveillance, c'était la format bêta, et Intervenant dans la bienveillance, un jeu d'enfant, c'était la, la, la formule plus euh, finale. Et euh, donc, j'ai dû me former professionnellement pour arriver à créer une formation. Donc, j'ai dû également me former pour me bâtir le podcast, pour apprendre à à faire un podcast pour apprendre à, à faire du montage audio, pour apprendre à... Ça, j'ai dû me former pour faire ça. Ensuite, pour bâtir ma, ma structure d'entreprise. Quand j'ai starté, j'avais rien, tu sais, en termes de... Oui, j'avais une idée de comment... Euh... Loger, disons, de, de, de système, de comment loger un peu mes dossiers clients, comment faire mes suivis, comment élaborer ma facturation, puis blablabla. Mais j'ai littéralement appris sur le tas. puis Ça a été tout ce qui est bon, dossier client, facture, euh, suivi de clientèle, euh, site web, site web. J'apprends encore, je veux dire, je suis encore. À chaque fois, tu sais, moi, j'ai fait bâtir mon site web par quelqu'un. J'ai demandé à quelqu'un de, euh, de le monter. Mais une fois qu'il est monté, si tu veux faire des changements, si tu veux euh, élaborer certaines choses, si tu veux créer d'autres choses, puis que ça apparaisse sur ton site web, c'est, je vais y poser des questions de temps en temps à cette personne-là qui l'a bâti, Coach Nian, soit dit en passant, qui est excellente. Euh, mais je, je, après ça, c'est comme... ben Check sur Google, puis euh, regarde des vidéos, puis apprends <rire> à, à gérer ton site. À chaque fois que je rentre dans mon site, euh, je, je, je le sais que je vais apprendre quelque chose, puis je le sais que ça va être long. Par exemple, une chose qui maintenant me prend dix minutes à faire, parce que j'ai compris puis j'ai comme appris à le faire, au départ, ça pouvait me prendre une heure, une heure et demie, juste pour fouiller, pour regarder une vidéo, pour... Euh, comprendre pour... Maintenant, ça me prend 10 minutes, mais il a fallu que je l'apprenne au départ, tu sais. ah euh... puis, bien évidemment, tout ce qui est lecture, connexe, euh, mm -hmm. formation continue, mm -hmm. en termes de connaissances, qui, ça, ça ne pourra jamais cesser, tu Ça, au fil des années, je vais toujours continuer à me former, puis je vais, pour mes propres connaissances et pour mes clients, bien évidemment. Donc, c'est de l'apprentissage sur le tas, puis ça, ça me faisait vraiment peur, tu sais, de me dire comme, de peur de cet échec-là, puis peur de, je vais-tu réussir à faire telle affaire, je vais-tu, comment je vais fonctionner pour ça, puis ça, ben, tu peux pas vraiment le savoir tant que t'es pas dedans, tu sais, euh, fait au début, c'était ça, maintenant, je sais que l'année qui s'en vient, euh, je suis prête, là, je veux dire, je suis prête, là, évidemment, je vais apprendre encore, puis je vais vouloir élaborer d'autres choses, puis tu sais, ouais. Mais le plus gros, je pense, de toute ma structure entrepreneuriale, c'est beau. Je, je la connais, puis je le sais. Puis maintenant, c'est juste de l'ajustement au fil du temps. Euh, donc voilà. En termes de plus personnel, euh, comme je l'expliquais, le slow parenting a vraiment été, euh, a pris la place durant mon année, et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment tripé mettre en priorité ma famille et euh, de, de, de créer des moments, de connecter avec mes enfants. Et ça, vraiment, cette année, je me donne une tape dans le dos là-dessus. J'ai connecté tellement avec mes enfants. Puis je me sens je me sens bien, tu je me sens bien dans mon rôle de mère, puis je me sens bien comme maman. Puis ça, je pense tellement que c'est important, puis je vous le souhaite, je le souhaite à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, puis même tous ceux qui ne m'écoutent pas. <rire> je vous souhaite de connecter avec vos enfants, puis quand on est dans ce moment-là, puis dans cette... Ah, oh, mon Dieu, que ça fait du bien, puis qu'on se sent bien, puis qu'on est heureux avec nos enfants, puis qu'on est... C'est pas lourd, tu sais. C'est ça, c'est ça. Puis je n'ai je pas, pas senti une lourdeur parentale euh, cette année, mais je pense que j'ai pris les décisions euh, en fonction de ça, de mettre la lourdeur de côté, de focusser sur la légèreté, le moment présent et ce qui était important pour nous. Euh, donc, le slow parenting, pour vous faire une, un, un, une belle traduction... C'est simplement d'adopter euh, un rythme de vie qui est plus lent, euh, où on est beaucoup plus à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. Donc, je pense à l'écoute des autres, ici, c'est mes enfants et mon job. Euh, Puis, prendre le temps. Prendre le temps. Pour de vrai, on ne le prend pas assez. Puis ça, ça a été... Euh, C'est vraiment une de mes fiertés cette année, d'avoir pris le temps. Puis par moments, c'était vraiment euh, contre mon gré, dans le sens que ben, mes enfants étaient à la maison, puis c'était pas prévu, puis j'ai dû euh, repousser des rendez-vous à la dernière minute. Euh, puis ça m'a permis, ça m'a sincèrement permis de créer des moments avec mes enfants qui sont incroyables, puis de créer des souvenirs, des bouts où on a fait comme, hé, hey, on n'a pas de garderie aujourd'hui, maman elle est obligée de reporter des rendez-vous, tu sais quoi, on va faire telle activité, on va aller se promener en forêt, on va faire telle, telle chose, on va aller voir mamie, peu importe, mais ça, ça nous a obligés à nous arrêter, puis à juste comme profiter du moment, puis enjoy, tu sais, puis comme je le disais, c'était un peu contre mon gré, mais à la fin de la journée, j'étais, wow, tu sais, oui, ma rigidité et mon, mon perfectionnisme professionnel euh, en mangeait parfois un coup. Mais au bout du compte, quand à la fin de la journée, je faisais une rétrospective de, des dernières heures, c'était « wow, t'sais, quel beau moment on a passé! » puis Ça m'a fait du bien, t'sais, finalement. Il euh, y a aussi un gros, un, un gros aspect de ce slow parenting-là qui nous a fait du bien cette année. Et c'est vraiment davantage de mettre la nature de l'avant et euh, c'est ça, de l'exploiter le plus possible. et J'aimerais dire au maximum, mais je pense qu'on ne l'exploite jamais au maximum. Euh, mais de l'exploiter le plus possible, autant dans sa richesse au niveau éducationnel, dans le sens que d'aller faire une simple marche en forêt avec nos enfants, à quel point on peut leur apprendre des choses, à quel point on peut... Euh, évoluer nous-mêmes à travers leurs propres yeux, puis à travers ce qu'ils voient, puis leur innocence. Euh, quand ils voient quelque chose dans la nature, ou quand ils. Tu sais, cette beauté-là, ça, moi, ça m'a vraiment permis de reconnaître davantage cette richesse-là. Puis c'est le fun parce que mes enfants sont vraiment à un âge où leur imagination est sans limite. Puis j'essaye le plus possible de la nourrir. Puis quand, qu quand qu on dirait qu'il entre dans un aspect qui est plus naturel, euh, cette place à l'imagination-là explose. Euh, donc, au niveau éducationnel, je parle entre autres aussi de, par exemple, qu'on allait en nature, puis que là, on ramenait des articles de la nature, donc des branches, des feuilles, euh, des, des cocottes, des roches, bref, peu importe. Euh, on essayait également de faire du land heart, du land heart, plutôt, il n'y a pas de h euh, et de profiter, de mettre justement comment est-ce qu'on peut utiliser ces, ces, ces beautés de la, la nature-là pour fabriquer des choses, pour faire du bricolage, pour patenter des patentes. C'est vraiment ça, puis on n'a pas besoin de grandes choses pour faire grandir leur imagination puis quand une simple branche peut devenir tu sais une corne de licorne, peut devenir euh, un cheval sur lequel courir euh, une canne peut devenir toutes sortes de choses puis j'ai l'impression que seuls les enfants sont capables de voir le potentiel de ces objets-là. Tu sais, ramener une roche parce qu'ils l'ont trouvée belle, puis après ça, que cette roche-là devient un trésor, que cette roche-là est cachée un peu partout dans la maison puis il faut essayer de la retrouver, que cette roche-là est vraiment un objet qu'ils aiment, qu'ils chérissent. Moi, ça, ça n'a pas de prix. Puis on est allé en Gaspésie au mois de novembre moi, les enfants et ma mère, euh, parce que j'ai de la famille là-bas, puis on avait. En, en fait, ma mère nous a amenés là pour ma fête, et euh, on allait sur le banc de la mer, on ramassait toutes sortes de choses, puis pour de vrai, je ne mets aucune limite, à moins que ça soit dégueu, ce qu'ils veulent apporter, mais sinon, je ne mets aucune limite. Tu veux apporter cette roche-là, on l'apporte. Tu veux apporter cette branche-là, on l'apporte. Puis même moi, je trouvais des choses, puis je les trouvais magnifiques, puis on les a mis dans un sac. Puis honnêtement, les enfants avaient tellement hâte de montrer ce sac-là à leur papa, puis de leur faire dévoiler le trésor qu'ils ont retrouvé sur le bord de la mer. Pour moi, ça n'a pas de prix, tu sais. Euh, ces souvenirs-là, on les a encore, on les a mis dans un bocal, puis les enfants sont super fiers. Euh, voilà. Puis la nature, pour, pour, chez nous, ça fait des années qu'on qu cultive un jardin aussi. Euh, puis on essaye à chaque année, puis là, encore plus cette année, parce que les enfants peuvent le faire, mais de les impliquer davantage puis de leur apprendre que ça, il n'y a rien de plus beau que ça. Tu euh, n'auras pas une plus belle betterave. Tu n'auras pas une, une, un, une framboise plus savoureuse que celle-là qu'on a, cultiver dans notre jardin. Pourquoi? Parce qu'on y met tout notre amour, puis on y met toute notre énergie, puis c'est nous qui cultivons ça, puis je trouve tellement que c'est quelque chose de beau, tu sais, puis autant en termes de plantes, de fleurs également, de voir, d'exposer de, de, cette richesse-là, « Hey, c'est le printemps, puis regarde les fleurs, regarde comment c'est beau, regarde le bourgeon, ça, c'est telle chose, ça, ça va devenir telle chose, puis au fil des années, tu sais, mon chum et moi, on a, on a toujours aimé un peu ce style de vie-là qui était euh, plutôt penché vers la nature, puis on dirait qu'avec les enfants, ça nous... ça nous allume encore plus de le faire, tu sais, puis d'exposer cette richesse-là, puis on dirait que moi-même, avec des enfants, je le vois plus parce que je le vois à travers leurs yeux, puis ils sont super impressionnés de telle chose, puis moi, j'avais oublié que c'était impressionnant, tu sais, une petite de carottes qui sont comme, « Ah, c'était pas là hier! » c'est comme, tu sais, « Vrai, Colin, c'était pas là hier! » Puis tu sais, ça, ça va devenir une carotte, puis de tout leur expliquer ça, je trouve ça extraordinaire, tu puis ça me ramène à cette euh, vulnérabilité-là, puis à cette un peu naïveté d'enfant face à, à, la beauté de, à la beauté des, des choses, tu euh, Donc voilà, puis... C'était vraiment ça, c'est vraiment ça que, que j'avais envie d'offrir à mes enfants, puis que je vais faire encore et encore. Et j'ai aussi, tu sais, le slow parenting priorise et met de l'avant aussi d'inclure les enfants dans, davantage dans tout. T'sais, nos enfants ne sont pas uniquement la victime du quotidien, mais ils peuvent faire vraiment partie intégrante du quotidien, et c'est ça. Ça, je l'ai, je crois, vraiment fait cette année, puis je suis fière de ça, puis c'est pas quelque chose que j'étais euh, capable de faire, je pense, les autres années, ou que je, mon mindset voulait, mais avait de la difficulté, et là, cette année, j'ai pu le faire. Puis je, les, je tends à les inclure le plus possible au quotidien. Évidemment, sans les forcer, mais ça, souvent, ça vient toute seule. Ils veulent le faire, ils veulent participer, ils veulent être parmi nous. Tu sais, donc, de les inclure autant dans l'élaboration du souper, dans l'élaboration du menu, euh, dans le ménage, dans euh, toutes sortes de choses, dans nos tâches quotidiennes, dans aller pelleter dans euh, notre jardinage, dans euh, l'épicerie, tout ça. D'essayer de les inclure, puis c'est beau de les voir évoluer à travers ça, puis avec le temps de voir tout leur amour et leur évolution, t'sais, à travers différentes tâches. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous a, que cette année nous a vraiment permis de le faire. Donc ça, c'est mon bilan. C'était vraiment éparpillé. Hein? Puis j'avais pris des notes pour de vrai. Puis je regarde ma feuille. Puis c'était tellement bien structuré. Puis c'était bien clair. Puis finalement, la conversation puis la façon de vous, de vous le dire a, a sorti un peu euh, uh, with the flow. Puis c'est bien parfait. Euh, je suis rendue à mes souhaits. Mes souhaits pour 2022. Commençons par mon entreprise. Mes souhaits pour 2022, en toute humilité, mon souhait pour 2022, c'est expansion. C'est mon mot fort. Expansion. Je suis prête. Je suis prête. J'ai fait beaucoup d'apprentissage. Euh, je pense que la solidité, en fait, la fondation de euh, mon entreprise est bien bâtie et là, je suis prête à... Écoute, j'ai des projets qui s'en viennent et euh, des projets qui sont réalisables, que j'ai élaboré en toute connaissance de cause et je crois vraiment que ça va me permettre d'expandre, je sais pas si c'est un mot euh, en français. Mais euh, d'expandre de, encore plus de douceur, encore plus de... C'est ça, je pense que c'est le mot. D'expandre encore plus de douceur au sein des familles et de plus de familles encore. Donc, c'est mon mot fort pour l'année 2022 au sein de mon entreprise. Et euh, au niveau familial, mon mot fort, et là, je pense pas que ça va surprendre grand monde, mais c'est douceur. J'ai envie que tout ce qu'on fasse, que tout ce qu'on mette de l'avant, puis quand que je vais faire cette rétrospection-là avec mon chum cet hiver, ben cet hiver, pendant nos vacances, et qu'on va élaborer notre stratégie, nos plans, notre vision pour l'année 2022. Tout se fera avec ce, ce mot en tête qui est douceur. Donc, évidemment, je nous souhaite de la santé, euh, mais je nous souhaite de profiter, d'être dans le moment présent. Et je veux que tout ce qu'on mette en place pour l'année prochaine, se fasse dans la douceur et dans l'écoute de nous, de nos besoins, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on de ce qu'on veut, et de ce que nos enfants ont besoin également. Alors, voilà. Je ne sais pas cette, euh, si cet euh, épisode va avoir du sens. J'ai vraiment l'impression que ça fait un peu euh, que je, je, je me suis éparpillée ou que je suis comme un peu allée dans tous les sens, mais euh, si c'est dit comme ça, je pense que ça doit être dit comme ça. Donc, euh, voilà. Et je vous souhaite sincèrement et profondément une magnifique année 2022. Un super beau temps des fêtes. Et c'est vraiment du plus profond de mon cœur que je, le, que je vous le souhaite. Et... Euh, qu ce que j'ai envie de vous donner une petite question en fait comme pour closer là-dessus. De quoi vous avez réellement besoin. Qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine. Comment est-ce que vous voulez vous sentir l'année prochaine. Et comment vous allez arriver. Quelle action vous allez poser pour vous sentir bien. Pour vous sentir apaisé. Pour sentir que autant votre individu, votre personne, mais aussi votre rôle en tant que mère, en tant que père, euh, vont vous faire sentir bien épanoui et à votre place. Alors, c'est ça. Je vous laisse sur cette petite réflexion parce que c'est souvent ça. Souvent, je pars de comment j'ai envie de me sentir. Puis, ça ça vient me guider et m'aider à prendre des décisions qui sont en fonction de ce que j'ai envie de me sentir, comment est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de refléter à mes enfants. Alors voilà. Si J'espère vraiment que cet épisode-là vous a parlé. Je sais que c'est un épisode qui était beaucoup plus personnel, donc moins axé sur le volet éducationnel. Mais euh, j'espère que ça vous a interpellé. Puis euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à, à laisser un, une, une appréciation, un like sur cet épisode-là. Et euh, vous pouvez également me rejoindre sur les plateformes de réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Tous les détails vont être dans euh, les détails de l'épisode. Alors, voilà. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web anniclaudecoachemilial.com et euh, j'ai envie de dire également que euh, ma bucket list du temps des fêtes est encore, bien évidemment, sur mon site web et le restera probablement euh, une bonne partie de l'hiver. Donc, euh, tu peux aller te la procurer, télécharger ça euh, tout, tout, tout doucement sur mon site web, c'est gratuit ou là, tu vas avoir accès à une liste à cocher. Euh, des activités que moi-même je vais faire avec mes enfants et ma famille pour euh, nous créer des souvenirs, des beaux moments et faire en sorte que l'hiver ne soit pas une période froide, lourde et où on la subit mais plus où on la vit et on l'aime la, tout simplement. Donc euh, voilà je vous souhaite une magnifique, une magnifique fin de journée dis-je et euh, une belle année 2022. Thank you.